0: Iniciamos la semana con noticias importantes a nivel nacional e internacional. Vamos inmediato con las informaciones. Y este lunes continuaron las protestas por el alza del combustible a nivel nacional. Los cierres fueron reportados en la 24 de diciembre, Chilibre, Pedregal y en Arraiján. Los dirigentes transportistas alegan que gastan más en combustible que los ingresos que obtienen diariamente. En el octavo día de huelga en Colón, los diferentes grupos sindicales siguen con las manifestaciones y cierres de vías. Desde la semana pasada en Colón, protestas por las diversas situaciones que afectan a la provincia, como el desempleo, problemas en centros educativos, la falta de ejecución de obras prometidas, entre otras peticiones. Para PEDE, el paro y las protestas no son la solución ante el aumento del combustible.
1: Que tiene que haber un cambio de estrategia porque ni poniendo muertos, ni cerrando calles, ni evitando que abran los negocios, ni que la gente se traslade a su trabajo, o los muchachos a la escuela, o los enfermos a sus citas médicas, hemos logrado resolver esto. Porque esto es, es como hacerlo siempre. Yo recuerdo... Eh, en años anteriores visitar la provincia de Colón que había un tema con la zona libre y también hubo cierres, incluso
0: eh, manifestaciones y eran los mismos dirigentes, la misma gente. Jubilados dan un ultimátum al presidente de la República, Laurentino Cortizo, y anuncian manifestación para el 25 de mayo si no los atienden. Si el presidente no nos atiende, escuchen bien jubilados y
1: pensionados, si no nos atiende. Al día 24 de mayo, esa es la fecha tope, señor presidente, para reunirnos con usted, el 25 a las 10 de la mañana,
0: jubilados y pensionados, estaremos en el Parque Catedral. El 25 de mayo, a las 10 de la mañana, a menos que el presidente anuncie la reunión o nos ceda la reunión. Desempleo, corrupción y educación son los problemas que más preocupan al panameño actualmente, según la encuestadora Ipsos.
1: Estaremos hablando esta semana de las preocupaciones del mundo, encuesta realizada por Ipsos en más de 28 países, consultando a un aproximado de 20.000 personas. Podemos mencionar que se incrementa el nivel de preocupación por el desempleo y por la corrupción.
0: En medio de fuertes señalamientos por dádivas, dinero y falta de transparencia, las facciones conocidas como Resistencia y San Felipe se enfrentaron con el objetivo de controlar la cúpula del PRD.
2: El diputado Benicio Robinson derrotó a la ex ministra Rosario Turner y logró la reelección como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Nuestro gobierno deje de estar llamando a nuestra gente para amenazarlo en su puesto. Lo que tenemos nosotros no lo ganamos, Buscando los votos. En la batalla a lo interno del PRD, el diputado del Parlacén Rubén de León se alzó con la secretaria general. En esta posición, Pedro Miguel González no alcanzó la reelección y confirmó la existencia de clientelismo político. El mensaje que tiene que quedar es el mensaje... ...de la unidad interna para avanzar y para conquistar y romper los paradigmas... ...para organizar este partido y ganar las elecciones del 2024. no, bueno, sí, sí, sí,
0: de todo se ha dado.
2: Eh, quizás de la, de la peor manera que se ha dado en la historia de nuestro partido. El presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, obtuvo los votos necesarios para ocupar la primera vicepresidencia del CEN. En su discurso indicó que el PRD se alejó de la doctrina de Omar Torrijos. Donde ha habido intimidación, ha habido maletinazo, ha habido señalamiento, ha habido estigmatización. En los comicios, la diputada Zulay Rodríguez no aceptó su derrota ante Arelis González en el Frente Femenino de la Mujer.
1: Cuando tú hablas de derrota es porque te ganan en buena lid. Porque no amenazan a las personas con votarlas del trabajo que las van a nombrar y que dieron a medianoche 200 dólares por sobre y después 300 dólares.
2: Rogelio Paredes quedó como segundo vicepresidente, Doris Zapata, primera subsecretaria, Carlos Pérez Herrera, segundo subsecretario, Raúl Pineda, tercer subsecretario, Ricardo Torres, cuarto subsecretario, Julio Mendoza, quinto subsecretario y Edgar Zurdo, sexto subsecretario. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Rafael Sabonje invitó a sus críticos a conocer su gestión como ministro de Obras Públicas, luego que el diputado Benicio Robinson recomendara su destitución.
2: Sigan nuestras redes sociales, sigan las redes sociales del MOP para que vean todo el trabajo que se está haciendo en el país. Y yo les encomiendo que vayan, a, por ejemplo, a la comarca en donde estamos rehabilitando más de 190 kilómetros de vida. Vayan, por ejemplo, a La Chorrera, en donde estamos rehabilitando 85 kilómetros de vía. Vayan al sur de Veraguas, en donde estamos haciendo vías nuevas para llegar a destinos turísticos, a Mariato, a Pixbae. Vayan a Suero. Es decir, estamos trabajando en todo el país y nosotros estamos contentos haciendo nuestro trabajo y nos despertamos todos los días para hacerlo.
0: Panamá espera los resultados que confirmen el segundo caso de hepatitis aguda. Esta semana, el Instituto Conmemorativo Gorgas dará a conocer los análisis y estudios aplicados a un niño de dos años de edad sospechoso. El Ministerio de Salud informó que se ha intensificado la vigilancia epidemiológica en todas las instalaciones del MinSA y la Caja de Seguro Social. Este virus se transmite a través de gotitas y los síntomas son piel con color amarillo, dolores abdominales y fiebre.
2: Tenemos dos casos, dos casos de hepatitis por adenovirus hay uno que ya fue confirmado el otro que ha mostrado toda la clínica eh, y que el gorgas debe estar ya por por reafirmarlo o, des, o descartarlo el lunes o martes pero hay muchas posibilidades que ya tengamos el segundo caso aquí en Panamá es un paciente de dos años es un ninito de dos años también coinciden le da el primero con el segundo eh, Uno que es de la 24 de diciembre, el otro es de San Miguelito. Son niños que están separados de por sí, no tienen ningún tipo de vínculo, pero el Gorgas está ya haciendo el estudio, el análisis.
0: La ministra de Educación visitó este lunes el Centro Educativo Artes y Oficios Melchor Lazo de la Vega, tras denuncias por aulas en mal estado. Docentes, estudiantes y padres de familia recibieron a la ministra Maruja Gorday de Villalobos en su recorrido por la estructura deteriorada por falta de insumos y mantenimiento. Entre los daños que más afecta a la comunidad educativa están los salones sin electricidad, talleres sin equipos adecuados, falta de agua potable y vestidores. Gorday, la ministra, manifestó que el director del plantel hizo los trámites para la ejecución del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación.
1: Una de las solicitudes era la definición de la infraestructura que hay sobre un instituto técnico superior que está construido aquí y obviamente va a tener la posibilidad de ser usado por la escuela, proyectos que se están eh, realizando con organismos internacionales que van a financiar y creo que eso daría un apoyo. Sobre todo también eh, ya lo hemos hablado con el personal directivo y la comunidad educativa Dar ese acompañamiento para la ejecución del FESE, ya el director ha hecho una serie de trámites desde inicio de clase y la idea es que puedan ejecutar eh, esa asignación que tienen, muy importante, que sabemos que es una escuela de este tamaño, quizás más de 200 mil dólares no sea la solución.
0: MEDCOM y Sumarse se unen en alianza para brindar oportunidades laborales a los jóvenes panameños. La iniciativa permitirá al sector privado y la juventud intercambiar experiencias. MEDCOM es una de las empresas fundadoras de Sumarse desde hace más de 10 años.
2: Básicamente es una alianza por los jóvenes panameños, es una, una alianza multisectorial donde se promueve la empleabilidad y el emprendimiento juvenil. No solo participamos nosotros, hay tres hay empresas más. Eh, generar este intercambio de experiencias, estas mesas esta mesa de diálogo y sobre todo la oportunidad de vincular a los jóvenes eh, panameños en este proceso, en este proceso de conversación entre el sector privado y la juventud.
0: Un aviso de prevención por lluvias tras el paso de la onda tropical número uno fue emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil hasta el 19 de mayo. Las autoridades agregaron que durante semanas dichas condiciones incrementarán el mal tiempo. Asimismo, sobre el deterioro nacional que existe actualmente, Sinaproc reiteró el llamado a tomar las respectivas medidas de prevención, como estar alerta ante crecidas repentinas de los ríos y quebradas, además de no intentar cruzar corrientes de agua. La pérdida de confianza en el clima de inversiones afecta a la generación de empleos en Panamá, aseguró el consultor laboral René Quevedo.
2: Hemos visto una precarización y estatización del empleo producto de la pérdida de confianza en el clima de inversiones. Entonces, definitivamente hay incertidumbre, eh, obviamente ahora agravado todo esto esto que está pasando en Ucrania. Entonces, Mientras haya incertidumbre, no no habrá eh, inversión y al no haber inversión no habrá generación de empleo formal. Así que yo creo que es un tema... Eh, coyuntural, sí, pero es agravado por una serie de temas de tipo estructural
0: Los precios, tanto en bienes como en servicios, mantienen tendencia al alza en 2022
2: Estamos asustados y expectantes frente a la situación catastrófica difícil, complicada que tiene el colectivo de consumidores a nivel nacional frente al aumento indiscriminado e imparable ...de los precios de la ma- mayoría de artículos... ...vinculados fundamentalmente a la primera... ...a la lista de canasta básica familiar que se quiera.
1: Esta es la voz de preocupación de defensores de los consumidores... ...ante la tendencia al alza de los precios en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC... ...informó que al cierre de abril de 2022... ...el índice de precios del consumidor aumentó 3.7%... ...respecto a abril del 2021. Este aumento en los precios... ...vienen endosados por variables exógenas como sería la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha impactado sobre todo en los precios de los hidrocarburos y también en algunas materias primas fundamentales para la alimentación. Los grupos que mostraron aumentos fueron transporte en 13.7%, restaurantes y hoteles en 3.5%, Alimentos y bebidas no alcohólicas 3%, educación 2.5%, vivienda y servicios 1.8%. Como ve, aumento por el lado de los bienes, pero también aumento por el lado de los servicios, que se transforman en pérdida del poder adquisitivo y que evidentemente lo más lamentable de esto es que son variables que no controlamos. Ante este escenario, la Codeco recomienda comparar precios y calidad en diferentes locales comerciales. Ciara Morris, News.
0: La Cámara de Comercio se pronunció respecto al proyecto de ley que modifica incentivos a la actividad turística. En un comunicado, el gremio empresarial solicitó al presidente Laurentino Cortizo vetar el proyecto de ley 789 y derogar la ley 122 del 2019 en su lugar... Proponen la conformación inmediata de una comisión técnica al primero de julio, pueda presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley consensuado. Caos en Estados Unidos, cuatro tiroteos en distintas localidades. Todo sucedió entre este sábado y lunes. Los detalles al regreso en internacionales.